0: La presse est un reflet de l'époque, de la manière que l'on avait d'appréhender le phénomène avec les repères qui ne sont pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. Pour ceux de notre génération qui ont vécu les années 90, il est difficile de se dire qu'Internet et les smartphones, par exemple, ne faisaient pas encore partie de nos vies, vu la place énorme qu'ils prennent dans les années 2020. Est-ce que ça modifie notre perception des choses Peut-être que nous n'avons pas assez de recul pour le savoir. Mais on peut facilement imaginer qu'on n'avait pas le même regard sur le monde et sur ce qui nous entoure dans les années 90.
1: Après ce petit tour dans la presse, il nous semblait également important de revenir sur les photos et vidéos collectées lors de cette vague. En effet, nous l'avons vu lors des différents épisodes les observations étant assez longues et étalées dans le temps, des photos et des vidéos ont pu être prises du phénomène. Alors dispose-t-on d'images de cet ovni N'attendons pas plus longtemps pour retourner vers les années 90 en Belgique et clore au moins temporairement ce dossier. Pour rappel, les éléments présentés ici sont issus du livre de la Sobeps, dans lequel la mémoire de cette vague a été conservée. Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite. On estime à 1500 le nombre de témoins cette nuit-là. Ces observations ont été surnommées la vague belge. Le terme de vague est utilisé quand il n'y a pas simplement une ou deux observations d'OVNI, mais une multitude d'observations signalées à différents endroits et considérées comme ayant un lien entre elles.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, la vague belge. Le livre de la SobEPS nous renvoie au tout début du mois de décembre, où se lève la vague médiatique en même temps que celle des observations. Dans tous les journaux de la Belgique francophone, on parle des observations qui ont eu lieu depuis la fin novembre. Dans le quotidien Le Soir, le journaliste ironise. De mystérieux voyageurs interstellaires seraient-ils en mission d'exploration autour de notre petite planète bleue Les extraterrestres ont-ils un faible pour l'est de la province de Liège en six semaines, la région verviétoise aurait en effet été le théâtre de deux apparitions particulièrement mystérieuses. Jeudi après-midi, dans la région de Penn, les suppositions allaient bon train. La plupart de ceux qui avaient aperçu l'engin se montraient plutôt sceptiques. D'aucuns estimaient que la soucoupe n'était en fait qu'un avion AWACS qui provenait sans doute de la base de l'OTAN Geilenkirchen, distante seulement d'une quarantaine de kilomètres. Il cite cependant M. Bougard, le président de la SOBEPS, qui relève l'intérêt de ses observations qui ont une originalité. Elles ne sont pas fugaces comme celles habituellement étudiées et ont pu parfois durer plus d'une demi-heure et sont le fruit de personnes assermentées. Dans la Libre Belgique, le journaliste titre « Des extraterrestres dans le ciel de peine » Il émet quelques hypothèses comme le canular, l'ULM ou la visite extraterrestre et indique que pour l'heure, tout est sur la table, des opinions les plus sages à celles les plus folles. Les autres journaux sont au diapason et s'interrogent pourquoi la Belgique est open La Sobeps est largement citée et interrogée. On apprend également dans le journal Le Jour que des envoyés spéciaux sont venus sur place. Et leur angle est un peu différent des précédents. En effet, il dit dans l'article « Cet afflux de témoignages émanant de gens qui n'ont rien de farfelu, parmi lesquels trois de nos confrères, ne manquent pas d'intriguer. » Dans ce même article, le journaliste dit que des équipes de télévision allemande et françaises viennent de débarquer à Eupen. Dès lors, les médias vont suivre l'évolution de ces observations et la SOBEPS se félicite d'être présentée comme le passage obligé concernant ces phénomènes. Et elle se félicite également du rôle de la presse qui collecte de nouveaux témoignages et encourage les personnes à raconter leurs observations. Le jeudi 24 décembre, la SOBEPS signale une médiatisation outrancière des événements ufologiques. Je vous rappelle que le soir du 11 décembre, avait été une soirée particulièrement riche en observations. La lanterne à titre « Des ovnis en pagaille, on en voit partout !» La Nouvelle Gazette « Ovnis, les radars ouvrent l'œil !» Et dans la Libre Belgique, le journaliste affirme que le mystère s'épaissit, les hypothèses naturelles s'effondrant les unes après les autres. Le même jour, le secrétaire de la SOBEPS lance un appel à témoignage. Nous nous appliquons à enregistrer le plus grand nombre de témoignages car il nous en parvient sous forme écrite plusieurs dizaines par jour. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils se rapportent en général à la même période, celle qui s'étend du 27 novembre au 3 décembre, et qu'ils émanent de gendarmes, de policiers, de météorologistes et même de magistrats et d'hommes politiques. Nous ferons bientôt un premier point sur les résultats de notre vaste enquête, mais il nous faudra des mois avant de nous prononcer éventuellement. Et bien entendu, une rivalité se fait jour entre les médias. Déjà le 8 décembre, un journal propose une explication peu étayée et fantaisiste. Pour lui, les lumières observées sont des lasers. Et pour confirmer son propos, il présente une interview d'un fabricant de lasers. En Belgique, la rivalité entre la RTBF d'expression française et RTL-TVI, sa concurrente, est bien connue. Et cette rivalité va les conduire à produire le plus rapidement possible une émission sur le sujet. C'est ainsi que le journaliste de RTL qui préparait une séquence pour une émission nommée « Enquête » se fit doubler par la RTBF qui, apprenant ce premier projet, fit dans la hâte une émission spéciale consacrée aux ovnis. Cette rivalité allait conduire les deux chaînes à faire la chasse aux images et les vidéos diffusées ressemblaient plus à des avions qu'à des phénomènes étranges. Mesdames et Messieurs, bonjour, les ovnis, c'est le thème de ce contrepoint depuis la fin novembre d'année. À cette les occasion, nous apprenons les de réticences la de la, la Sous- Sous- SOBEPS à diffuser les films qui sont donnés par les témoins. Car après les premières analyses, l'association se rend compte que la plupart des vidéos sont filmées suite à des confusions, avec Vénus ou Jupiter, et il y a également des artefacts liés à l'autofocus de la caméra. En janvier 1990, un magazine français dont l'objet est la vulgarisation de la science s'invite en Belgique et commence, selon les mots de la Sobeps, une croisade anti-OVNI, où l'on apprend que les journalistes ont débarqué avec des appareils photos sophistiqués et des téléobjectifs spectaculaires. Ils proposent à certains journaux de publier une photo, mais ces derniers refusent, cette dernière ne montrant qu'un point lumineux dans le ciel, donc présentant un intérêt moindre. Mais le magazine français l'a publié, lui, en illustration d'un article sous la rubrique « Optique et poésie », qui commence par ces mots. L'objet que voilà photographié le 1er décembre dernier dans le ciel nocturne au-dessus de Liège par un de nos collaborateurs a vivement stimulé la veine poétique de certains observateurs. C'était à l'évidence une soucoupe volante. Ou bien alors un engin terrestre secret aux performances inouïes. LAS! L'objet résiste mal aux explications les plus ordinaires. Et de donner son avis, il s'agit d'un ballon sonde. On peut quand même être étonné par le ton paternaliste de cet article qui nie complètement les centaines et centaines de témoignages pour mieux se poser en garant d'une vérité évidente. Il s'avérera que la photo était en fait sortie d'une série de clichés montrant un objet en mouvement au-dessus du lac de la gileppe. Toujours en janvier, des journalistes belges néerlandophones et francophones viennent à la SOBEPS, compulsent des dizaines de rapports d'enquête et contactent les témoins pour écrire leurs articles. Un journaliste s'agace de la non-réaction des autorités. Rappelons-nous que ça fait juste un mois que la vague a commencé. Il écrit « Le public a pu se rendre compte qu'aucun service officiel n'était en mesure de lancer une vaste enquête sur le terrain. On a déjà vu des commissions parlementaires se créer pour beaucoup moins que ça. » En France, il existe un organisme subsidié qui est chargé de la moisson des témoignages. Chez nous, c'est une petite association de bénévoles qui a dû s'acquitter de ce travail colossal. La seule réaction encourageante émane de la gendarmerie qui a désormais répandu la consigne de mettre la Sobeps au parfum le plus rapidement possible. Ce même journaliste se pose des questions sur l'attitude des militaires, surtout sur leur position par rapport au radar. Il écrit « Quid des faux échos imputables au phénomène d'inversion de température Pour le lieutenant-colonel Billin, cette explication est nulle et non avenue dans la mesure où les trois stations de Gand, Maastricht et Glon, ont dépisté simultanément des échos identiques, ce qui n'est jamais le cas lorsque le climat fait des siennes. L'état-major s'est pourtant retranché derrière le discours confortable du « ni vu, ni entendu, ni rien compris ». Vraiment rien Durant le mois de février, peu d'articles paraissent, ce qui inquiète la Sobebs qui a peur que les éventuels témoins de la vague qui se poursuit viennent moins vers eux puisqu'on ne parle plus d'OVNI dans les journaux. Malgré tout, dans les médias allemands, belges et français, la vague continue de faire parler. Ainsi, dans Télérama en France, sort un article qui commence bizarrement. Voici ce qui y est écrit. sous Un OVNI une fois Dernière nouvelle, des Belges voient des ovnis partout. Que fait la police Elle est toute chamboulée. Les témoins sont des gendarmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se demande où va l'auteur de l'article en commençant comme ça. Mais Michel Bougard, le président de la Sub-Eps, les remet un petit peu sur les rails. Poursuivons un peu la lecture. Des ovnis exclusivement belges. Voilà qui a de quoi faire ricaner les Français. Michel Bougard rappelle simplement que la dernière vague d'observation en 1983 s'est déroulée près de New York sur un périmètre plus petit sans que ça ne fasse rigoler personne. Beaucoup d'articles expliquent le rôle de la SOBEPS et comment cette association, sursollicitée, est débordée de travail et est devenue incontournable. Mais en mars, le journal français de vulgarisation scientifique, dont nous avons déjà parlé, dans son édition pour les juniors, revient à la charge dans un article qui est décrit par la Sobebs, je cite « comme un monument de littérature bête et méchante, exemple parfait de fausse vulgarisation scientifique, où l'on trouvera quelques touches d'un racisme ordinaire anti-belge particulièrement pénible à constater. » Effectivement, la tonalité de l'article a de quoi laisser pantois. Ainsi, la journaliste écrit, se trompant au passage dans la date, Le 30 novembre 1989, un objet a été aperçu par de nombreux témoins dont une brigade de gendarmerie entière. Il avait la forme d'une grosse frite un peu bombée et volait à 300 mètres au-dessus d'un champ de patates. Un gradé affirme qu'un second appareil a stationné pendant trois quarts d'heure au-dessus d'un barrage avant de filer en compagnie de la première frite volante venue. Immédiatement alertés, les conducteurs du ciel liégeois sont restés chocolat. Le radar de l'aéroport ne peut détecter le moindre féculent extraterrestre s'il rase le sol. Décidément, ce ton, tantôt paternaliste, tantôt moqueur de la presse française, a de quoi agacer quelque peu nos voisins belges. Et ça, on le comprend très bien. En avril 1990, La photo la plus célèbre de la vague belge est prise par Patrick Maréchal à Petit rochin dans la région de Verviers, alors que sa compagne observe un grand objet en vol stationnaire. Sur la diapositive couleur, on voit nettement trois phares jaunes disposés en triangle et une lumière rouge plus petite au centre. L'auteur de la photo présente le cliché à ses collègues dans un premier temps, puis à un photographe professionnel qui, séduit par la qualité du cliché, l'achète et le publie dans un magazine. Dès lors, par le biais de la SobEPS, qui est également intéressée par ce cliché, il est prêté à l'académie militaire qui en fait une étude approfondie. Aucune trace de manipulation n'est relevée, et la photo présente même quelque chose d'étrange. En surexposant la diapositive, une masse sombre en forme de triangle apparaît sous les lumières. L'Académie, selon ses analyses, déduit en outre que l'objet s'est déplacé pendant la durée de l'exposition qui devait être de 1 à 2 secondes. Prudemment, elle déduit qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une véritable anomalie ou d'un canular. De nombreux experts se penchent également sur cette photo et aucun ne trouve trace de trucage. De plus, interviewé par la SOBEPS, Monsieur et Madame Maréchal livrent une histoire cohérente et crédible sur le moment où la photo a été prise, alors que le couple promenait son chien dans le jardin. Malgré quand même quelques incohérences qui sont relevées par la Sobeps et qui éveillent quelques soupçons au départ. L'association essaie de reproduire la photo, réalise un triangle en bois, accroche dedans des ampoules, mais renonce parce qu'après des centaines d'essais, ça ne ressemble pas à la photo. Donc tout pouvait laisser penser que cette photo était celle d'un vrai ovni. Et pendant des années, celle-ci a servi d'illustration, et c'est même elle qui figure sur la page de couverture du livre de la Sobeps qui nous a accompagnés pendant ce voyage dans la vague belge. Nous avons déjà vu, lors du dernier épisode, comment la presse s'était rendue en masse à l'aéroport de Biarritz en avril pour les 4 jours de détection de l'OVNI avec la Sobeps et l'armée de l'air. L'association relève l'intérêt des télévisions étrangères pour les observations d'OVNI. FR3, qui est maintenant devenu France 3, qui est resté les 4 jours, la 5 et la BBC sont restées 48 heures et plusieurs télévisions hollandaises et allemandes qui étaient sur place. TF1, de son côté, a fait deux directs durant ces 4 jours et un journaliste soviétique assura la couverture du week-end pour en faire un reportage de 40 minutes. Le 11 juin, beaucoup de journaux parlent du rapport de l'armée de l'air qui a été remis à la Sobeps. Nous reviendrons sur son contenu avec notre enquêteur. C'est alors que le magazine français de vulgarisation des sciences refait parler de lui avec un F-117 en couverture qui semble flotter dans le ciel, ses ailes n'ayant même pas été représentées, sans doute dans un souci d'appuyer ses propos. Sur la couverture, le titre « Un ovni démasqué ». Et l'article commence par cette phrase « L'ovni, c'était lui » et raconte l'histoire de l'avion furtif oubliant au passage les phénomènes belges, sauf pour déduire que l'avion étant en forme triangulaire et des triangles ayant été observés en Belgique, ce sont forcément ces avions qui ont été observés. La Sobeps précise que des réponses à l'article ont été nombreuses dans le courrier des lecteurs. Au mois de juillet, nous l'avons déjà souligné dans le dernier épisode, de nombreux journaux relatent la conférence de presse pendant laquelle l'enregistrement radar est présenté, le fameux losange sur l'écran. On peut lire dans le journal La Dernière Heure le major Lambrecht, responsable de la sous-section contrôle de la force aérienne, n'est pas en mesure de fournir des explications plausibles sur la nature des phénomènes enregistrés par plusieurs systèmes radars indépendants, y compris l'électronique à bord des deux F16. Après un été plutôt calme, début octobre, le Wall Street Journal Europe consacre un papier à la vague belge. Mais l'article qui retient l'attention est plutôt celui du magazine de vulgarisation scientifique français, qui publie sous une rubrique curieusement nommée Ovniologie, relègue la vague belge à, je cite, un portrait robot impossible établi par des ufologues convaincus, un amalgame de données hétéroclites. Que dire si l'on compare ce premier magazine avec un autre magazine scientifique qui titre en novembre « Les ovnis, un formidable défi pour la science ». Finalement, tout est question de point de vue. En tout cas, le 5 novembre, 90 en France, une observation de masse a lieu où des centaines d'observations sont signalées en une soirée. Il y a des centaines et des centaines de témoignages pour décrire hier le même phénomène, un drôle de triangle lumineux qui a traversé un peu après 19h une bonne partie de la France et une autre partie de l'Europe. Je vous renvoie pour en savoir plus au calendrier de l'OVNI de l'année dernière, dans laquelle nous avons présenté cette observation de masse. Enfin, la Sobeps fait un passage dans la très populaire émission mont Mardi de Christophe de Chavanne avec l'incontournable Raël Comme quoi, on devait déjà penser très fort à l'audience et à ce qu'on allait appeler plus tard le buzz. Mais il y a également des scientifiques, dont un membre fondateur du GEPAN. Ces derniers ont loué le rôle de la SOBEPS et sa démarche, tout comme d'autres scientifiques d'ailleurs, dont un astronome, un chimiste et un biologiste, lors d'un débat sur la RTBF. La presse et les médias vont continuer d'accompagner la vague jusqu'à ce que ce sujet soit chassé peu à peu par d'autres actualités. Cependant, cette vague continue, même des années et des années après, à fasciner et à interroger, ce qui pousse journalistes, youtubeurs, podcasters à s'y intéresser. Et qui dit médias, dit images. Et dès le début de la vague, la SobEPS est pressée par ces derniers de fournir des photos et des vidéos, ce qu'ils rechignent à faire comme nous l'avons vu. Nous avons parlé de la photo la plus connue de la vague belge qui avait été prise en avril 90. Mais nous avons également croisé des témoins qui filment ou photographient le phénomène, y compris pendant les week-ends d'observation organisés. Alors, qu'en est-il de ces images Mais une telle masse d'observations rapprochées ici, portant ce bien sur des objets et pas sur quelques vagues, petites lumières vues de loin, euh, font que il faut tout de même euh, bouger et essayer de faire le maximum pour en avoir des images. Un chapitre y est consacré dans le livre de la Sobeps. On y apprend qu'une trentaine de documents vidéo a été confié à l'association belge, dont un seul était un faux grossier. Parmi ces vidéos se trouvent de nombreuses sphères lumineuses floues. Les caméscopes disponibles dans le commerce n'étant pas faits pour filmer la nuit, et la plupart des témoins ne disposant pas de pieds pour stabiliser le caméscope, la qualité des images n'est pas très bonne. Cependant, la Sobeps remarque sur la majorité de ses sphères des sortes d'encoches en haut et en bas de l'image. Après analyse, il s'avère que c'est une tige dans l'optique qui crée cet effet et la Sobeps constate également que la plupart des vidéos montrent des avions ou la planète Vénus. Un cinéaste est le premier à filmer un ovni avec une caméra professionnelle de type Betacam fixée sur un trépied. Alors qu'il tournait un documentaire, le vidéaste a été encouragé par son entourage a filmé un point lumineux qui semblait inhabituel. Par contre, si les images sont de très bonne qualité, il est fort probable, par la disposition des lumières, qu'il ait filmé en fait un avion. Malgré tout, certains clichés et vidéos semblent plus étranges. Monsieur Ferrin, membre de la Sobeps qui écrit sur ce chapitre consacré aux images, fait part de son expérience alors qu'il photographie les passages d'avion pour essayer de constituer une base avec les différents éclairages des différents modèles. Il est avec deux autres personnes, dont Lucien Clairbeau, le secrétaire de la Sobeps. Il devine à un moment un point de lumière doré. Il met son appareil photo en place car il ne possède pas encore de photos de ce type de phare. La lumière se rapproche en grossissant et se dédouble. Les deux personnes qui l'accompagnent observent ces lumières à la jumelle. Ces dernières se dédoublent à nouveau et c'est donc deux paires de phares émettant des faisceaux de lumière blanche qui s'approchent. Monsieur Ferrin photographie ces lumières de ce qu'il pense être encore un avion. Il raconte. Tandis que je cadrais au mieux ce que je pensais être un avion, je commençais à découvrir distinctement ce qui se trouvait au-delà des lumières éblouissantes. Ce fut la surprise totale. Durant quelques 10 ou 15 secondes, nous pûmes très nettement voir que la partie avant de cet engin, d'où provenaient les 4 faisceaux impressionnants, était en réalité tout à fait courbe, comme un immense arc de cercle discontinu, de couleur sombre, sur lequel brillait ou se reflétait une succession de petites zones de lumière blanche s'amincissant de plus en plus vers les extrémités. J'ai le souvenir qu'il y en avait davantage à gauche qu'à droite. Les faisceaux eux-mêmes étaient divergents. L'objet est à 45 degrés d'élévation. Monsieur Ferrin profite de ce moment pour prendre un cliché parfaitement centré et net, avec les lumières se détachant du ciel foncé. Puis l'objet arrive à l'aplomb du petit groupe qui observe subjugué et entend un faible son ressemblant à un sifflement de réacteur. Le secrétaire de la SobEPS scrute l'engin avec les jumelles et n'aperçoit ni elle ni fuselage. Alors que l'ovni est à nouveau à 45 degrés, Monsieur Ferrin prend une dernière photo avant que l'objet ne disparaisse. Comme le dit le photographe, l'arroseur devient arrosé, et d'enquêteur, les trois personnes présentes deviennent témoins et découvrent l'autre côté du miroir. L'excitation, la nuit agitée, la complexité de dessiner et de décrire ce qu'on a vu. Mais il reste les photos. C'est en développant les négatifs qu'il découvre le résultat, et celui-ci est décevant et incompréhensible. Si les photos prises avant l'observation montrent bien les avions dans le ciel, malgré l'altitude et le peu de luminosité, les photos de l'OVNI ne montrent rien. Il faut agrandir considérablement les photos pour deviner des tout petits points lumineux. Monsieur Ferrin précise « Fort d'une pratique professionnelle en prise de vue publicitaire et reportage fait dans des conditions parfois difficiles, et m'occupant de production et de réalisation audiovisuelle, j'ai acquis un certain savoir-faire. Or, ce qui arrive ici est illogique incompréhensible, surtout dans le cas de l'utilisation d'un film aussi rapide de 1600 Asa. Avant de conclure cet épisode, revenons sur les personnes que nous avons croisées et que nous avons vu filmer et photographier l'appareil. Qu'est-il ressorti de ces tentatives Souvenez-vous, le 11 décembre 89, à Trop, une famille voit un triangle se diriger vers la maison et le père prend trois photos de l'objet coup sur coup. Le lendemain, il fait développer le film et c'est l'étonnement. La première photo montre un nuage de vapeur, alors que le temps était clair. Sur la deuxième se trouve une petite trace et sur la troisième, rien. Le 18 mars 90, lors du premier week-end de track, Léon Brennig et son équipe sont témoins du passage d'un triangle qu'il signale aussitôt à une autre équipe dans laquelle il y a une personne qui est équipée d'un appareil photo avec zoom et pellicule 400 ASA. Les photos sont développées et disponibles le 21 mars et sont de l'aveu même de la Sobeps décevantes. On y voit qu'un vague petit trait lumineux impossible à analyser davantage. Le 12 mars 91, dans la région de Marchin, le concessionnaire automobile et 4 personnes se retrouvent à quelques mètres d'un objet dont ils avaient aperçu les lumières et qu'ils sont venus voir en voiture. Le témoin saisit son caméscope, mais dans l'émotion, il utilise par inadvertance la plus petite focale du zoom de 9 mm au lieu de la grande. L'image est par conséquent petite à l'écran, mais elle fournit quand même quelques éléments intéressants. Pendant 30 secondes, L'objet effectue des changements de direction sur place après s'être rapproché du groupe et avant de s'en éloigner en direction de la centrale de Tiang. Finalement, c'est un photographe de presse belge qui résume le mieux la déception des témoins lorsqu'il découvre les images. Il déclare, sans matériel professionnel, il ne fallait pas espérer de miracle. Photographier un objet lumineux de nuit, est à comparer à vouloir photographier une personne cachée derrière une lampe allumée. Sur vos photos, vous distinguerez la lampe, pas la personne. Sur ces photos d'amateurs, il fallait s'attendre à ne distinguer qu'un point lumineux.
1: Nous arrivons au bout de cet épisode. Même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les images, et plus généralement sur la vague, les fêtes de fin d'année marquent la fin de ce calendrier de l'OVNI. La fin Pas tout à fait, car il nous reste encore le débrief. Un entretien avec notre enquêteur pour faire un point sur les hypothèses émises à l'époque et celles émises plus tard. De quoi faire encore un bout de chemin dans les années 90 en Belgique. Rendez-vous entre Noël et le premier de l'an pour ce dernier épisode. Il est temps maintenant de refermer ce dossier spécial des calendriers de l'OVNI, N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook ou encore sur Twitter. Et n'oubliez pas, même en France, regardez le ciel et gardez le ouvert.